0: Hej och välkomna till Penna papper avsnitt 71. Hej Martin och Johan.
1: Hej Johan. Hallå hallå. Hallå
2: Johan. Här.
0: Och så har vi med oss vår gäst Daniel från Mod 1927. Hej Daniel.
2: Hej. 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 Kul att du är med.
0: Ja, och vi, är, vi kommer att göra så här idag att vi kommer att börja vårt program här strax med Veckans sponsor och sen så kommer vi ha en intervju med Daniel och prata om hans produkter och lite, lite annat här helt enkelt. Så att eh, vi rullar på här och vi har blivit veckans sponsor idag, eller denna vecka igen, är ju Penstor. Tack, Penstor. Penstor.se finns de på, har sin butik på Hornsgatan i Stockholm. Så Titta in på den. Eh, de har då varit så snälla så de har skapat en liten rabattkod till er som lyssnar. Som är september 15 som jag lägger med i show notes. Och då är det då 15% rabatt på hela sortimentet resten av månaden. Så att den kommer ju ut lite sent i september här, men så ni får skynda er på helt enkelt om ni vill ta del av den. Och den tar jag och gäller både på hemsidan och i butiken. Får man väl helt enkelt bara säga den till dem? Mm. Och sen har vi fått ett litet, en liten, en liten upp, uppgift av dem. Att vi skulle tänka ut då. Vi fick välja fritt från hemsidan vilket penna och papper vi skulle ta med oss till en öde ö. Och det var lite roligt. Och det kan man ju tänka på olika sätt. Så vi får se hur vi har tänkt där. Vi ska väl. Tänker vi börja med Martin? Vad har du? Du fick vi inte välja ö, men du fick välja kontorsmaterial i alla fall.
1: Ja, just. Och det är ju då hur länge man ska stanna på ön. Och, <laughs> så, så man kan ju tänka på det på olika sätt som du säger. Men det, då tänkte jag lite grann åt det hållet, en blandning. Så vad skulle man kunna passa på en öde ö? Jo, det är ju något att skriva i och något som är lite rugged, som är, passar miljön och omgivningarna där. Så varför inte en sån här eh, moleskin cashier XXL craft? som är extra stor och eh, lite då rugged och rejält och med en ficka med också. Eh, så det tänkte jag att det kan vara en bra grej att skriva i och kanske göra någonting annat, kanske en eh, båt eller inte vet jag eller någon hydda eller Och till det en eh, Fisher Space Pen, bullet i messing så när det har gått ett tag så kan jag vad heter det, polera den pennan eller ja länka med den eller något annat sånt här för den håller ju vått och torrt i olika lägen så det var de två produkterna Fisher Space Pen Bullet i messing och då Moleskin eh, XXL Craft eh, som man kan skriva i då och även lägga lite
2: saker i, kanske lite snycker, och annat, inte vet jag
0: Så vad säger du, ska jag köra eller vill du köra Gudmundsson?
2: Eh, alltså jag kan ju köra. Det, det, man, man går ju alltid in i sådana här övningar lite sådär, att Man tänker, oj, om jag vore med Robin så nu ska jag tänka nu. Liksom sådär. Så liksom, jag börjar ju kika om de sålde satellittelefoner eller nödraketer och, och sånt tittar jag inte. Så att, eh, jag tänkte, ah, pennor då, då. Och då tänkte jag så här att rimligen guldspet är jättekul. För då har man ju liksom, då rostar det inte av allt saltvatten som blir när man är på ön. Men så jag tänkte jag också på det här med vad ska du skriva med det? och eftersom de inte hade de här en liters pilot blåflaskorna som skulle ha lite en, en bättre, bättre dag. Så valde jag faktiskt att jag skulle vilja ha India ink. Och där hade vi halvliters halv butäljer. Plus ett bra, ett bra vad heter det, sätt med doppen. Det är ju vattenfast också, tänkte jag, när det regnar. Om man inte har vikt sett ett tält av sina, sina antecknens papper som man kan ligga under. Eh, och papper är alltså extremt banal. Jag ser ju alltid rådiga för att rådiga är ju en sann... Alltså man känner igen det igen. Och när det är slut så får man skriva på löv och på bark och sådär, tänkte jag.
0: Mm. Och du och inte Indi, är bra. Då kan du ju ta en varför pinne och lite sånt också och bara doppa i och rista in här.
2: Precis, och man kanske måste skriva hjälp längst upp på trädet träd så att de ser den från uh, fraktångaren där som kommer att åka förbi. Så.
0: Nej, men det, det, ja, det är som sagt, jag, jag, jag gick in, jag har väl två, vi hade ju två tankebarn. Tank den ena var ju att ja, det är ju en, liksom, det är en teoretisk övning så att då kan det vara teoretiskt aldrig ta slut slutbläcket heller. Det var en tanke då och då har man ju ett liksom Uh, fin. fin, ah, fin. Ja, ja. Jag tänkte, så det var det ena, men så tänkte jag nej men vi går mer på liksom, lite
2: mer. Ett nummer i kundvagnen liksom sådär i taget. Ja,
0: lite, lite ja. mer logik men ändå, jag ändå, Martin har ju valt en bok som är tre böcker och det är ju lite sådär, tuja, tuja på. Vi skulle välja det var ett en, paket. penna och papper. <laughs> ja, precis. Så att, då, jag är ju inne på det också. Jag tog ju Blackwing pennor. 12 det blir spännande. <laughs> Uh, det borde ju räcka ett tag uh, och det är inga större problem att hitta någon sten eller någon grej och liksom vässa dem mot om det skulle vara så eller något sådär, sådär. Och, då, och de räcker ju ganska länge i min erfarenhet av Black Wings Så också där har vi den och sen så letar jag efter den boken som hade flest sidor och då hittar jag en uh, Moleskin Classic Hardcover med 400 sidor ja. så att då tänkte jag då borde jag ändå klara en god stund på den här ön då. Så att det blev molskin för mig också. Och det var ju också där. Jag började ju med att leta efter den boken och då kände jag att då kan jag inte ha en svarpanna i en molskin för då kommer det ju bli väldigt otrevlig stund. Jag <laughs> som liksom håller på att bråka med det utan att få ta något annat som satt i boken. Men, men jag hade också, jag kan väl ta min andra, andra plats. Eller ska man säga, det var ju en, en Rodia-bok med en. Pilot Custom Heritage 92. Mm. Det var liksom finskrivarkittet fin då, men det landade på detta. Så att det, ja. Det var en kul liten det, övning.
1: Det var jätterolig övning. Daniel, vad skulle du gjort? Vad skulle du vara? Tror du?
3: Var det bara två grejer man fick ta?
0: Ja, en penna. Liksom en penna och en papper.
3: En penna och en papper. Ja, jag skulle nog också gå på uh, Ryerts penna Blackwing med uh, om man ska tänka att det är Ska hålla lite bättre för väder och vind då, så kanske det blir en uh, Field Notes Expedition-packe.
0: Ja, och, det finns, och vi, kommer, vi kommer lägga med länkar till allt detta i, i show notes för ni som vill preppa er för en eventuell övistelse här under hösten.
1: Um. Ja, det finns ju en prepper-podd så det är bra hemberedskap. Så Niklas och Annette kanske lyssna på detta.
0: Så. Och just det, och blyerti också, det är ju, ju Det är om det skulle regna eller sådär. Så, där då, så att det håller ju lite där. Uh, nej men så, så vi tackar Penstor för, för denna gången som sponsor. Uh, rabattkod september 15. Och som sagt, gå in på penstor.se, använd den eller besök butiken på Hornsgatan i Stockholm. Så, en liten tyst stund där för att gå över till Daniel från mod 1927. Uh, och uh, kul att du är här och vi har ju fått lite, lite av dina produkter att känna och klämma på Kommer komma in lite på det sen, vad vi, du vet ju inte vad vi tycker om de här
3: Nej, jag har ingen aning
0: och de sakerna. Så att det, det ska vi gå in på sen då. Men vi tänker vi börja som vi brukar, att du berättar lite om dig själv
3: Ja, tack för att jag fick vara med i er podd för det första Ja, om mig själv Ja, jag, jag vet Börja med att man, när man var liten så har man väl alltid haft den här fascinationen för det tryckta och, och papper och pen rent generellt. Så jag höll på väldigt mycket när jag var liten och gjorde egna tidningar och, och sådär som många säkert också gjorde. Jag fick en skrivmaskin, kom jag ihåg, som jag satt och skrev långa texter på då till den här tidningen. Sen fortsatte det där och jag var med i en i en astronomiförening en amatörastronomisk förening där jag gjorde tidskriften till föreningen där jag fortsatte med, och fortsatte med än idag men sitter mera som redaktör där idag har det väl inte så mycket med själva tryckprocessen att göra men ja, intresset för papper och penner har väl gått med hela livet kan man väl säga sen valde jag en annan Ja, när jag håller inte på med textskapande och sådär. Idag blev, hade jag en forskarkarriär inom fysik. Nu har jag lämnat den akademiska världen och är ute i den privata sfären.
0: Så, så då, och det här företaget som du har, Mod1927, liksom, är det som ett, ett, ett hobby eller ett sidoprojekt och när startades det?
3: Ja, precis. Det är ett, ett hobbyprojekt som jag har vid sidan av ett annat arbete. Då. Och det startade jag. En, ja, det var väl en, en process där kan man säga hösten 2018. Så det startades väl inte på allvar förrän i slutet på 2018. Början på 2019 kan man säga.
0: Och, och hur. Uh, uh... För, att, för det har vi inte sagt. Det, men primärt så säljer du olika typer av liksom, anteckningskort. Vad, liksom, hur, hur, kom, hur kom idén? Hur var det hur var, som liksom, gick tankarna där med att uh, starta det här företaget och att göra anteckningskort? Och hur, liksom, jag kan ta en lite, lite hur tankarna gick där.
3: Jag hade väl gått och funderat ett längre tag på. Jag hade börjat med. Det här David Allens uh, Getting Things Done uh, och hade då som inkorg en bok där jag skrev det sånt som dök upp i, i tankarna och sen så kom jag över det här uh, bullet journal systemet och började med det men uh, jag hade fortfarande en annan anteckningsbok för att föra in de här tankarna som kom upp i som jag kunde bära med mig för den här Guldutgöranden var lite otymplir och tympel, tyckte jag att bära med sig i fickan. Och, men man skrev slut på de här små böckerna man hade med sig. Och vissa anteckningar vill jag ha kvar, och vissa var bara skräp. Då var jag tvungen att ta en, en ny anteckningsbok då, men fortfarande behålla den gamla med alla anteckningar i. Så det var väl någonstans det samt. Att jag ville skapa någonting, intresse för papper och tryck och penner. Det var väl där idén föddes. Jag saknar någonting själv och utgick ifrån det så tänkte jag att det är kanske fler som tänker som jag.
0: Mm. Och, och, och det som är, kan man säga, då, korten, de är, de är handgjorda. Eller ska man säga, jag vet inte du, du kan väl, hur, för det är ju ett litet, så ska man säga, ett litet bättre papper, lite tjockare papper- hur, hur tänkte du när det gäller liksom pappers, ska man säga, papperskvalitet, storlek på korten och hur, hur kom du fram till den? För de är, vad säger de? Mm, typ,
3: typ A6? Ja, B7 och... är de faktiskt. 25 gånger 88. Så det är, det är ändå standardformat fast det är lite döda. A-formatet ja, är väl lite vanligare. Men i den här tanken med att skapa skrivkort så Ja, det finns ju skrivkort att köpa i bokhandeln idag. Sådana här standard skrivkort med blåa linjer. Men ja, jag ville väl ha någonting som såg lite bättre ut och också var lite större. För de är ganska begränsade yta att skriva på de där små skrivkorten som finns. Och samtidigt vill jag att det skulle vara ett litet hantverk och... Och gärna med lite äldre teknik. Jag kunde ju ha gått på offsettryck eller kanske digitaltryck också. Men eh, jag kände att jag, jag ville skapa någonting som kändes lite mer genuint. Ungefär som man slår upp en gammal, en gammal bok från början på 1900-talet. och Man kan riktigt känna bokstäverna i pappret. Lite den känslan. Och... Eh,
1: när du sa det om tekniken, då gör ett sådant inspel på det här veckoplanskortet. Eh, då är det ju då eh, måndag till söndag och så är tid, tid eh, 7 till eh, 19. Och sen på andra sidan är det ju att göra. Hur får man till det i processerna att alltså trycka på båda sidorna?
3: Ja, det är ganska enkelt med de där tryckpressarna. De boktrycken eh, där eh, man vänder helt enkelt på, på bunten med papper. Okej. Okay. Mm. Och så kör man igenom honom en gång till. Och detsamma gäller ju för det här eh, Ja, jag kanske ska gå tillbaka lite grann. Jag började leta papper. Först och främst. Jag ville ha ett bra papper som funkade med alla typer av pennor, Även reservvarpennor. Så jag beställde en massa pappersprover från möjliga pappersbruk. Så jag fick hem en rejäl bunt. Och så satte jag och skrev på dem och testade och tittade med lupp. Titta om det fjädrar i kanterna, eller om det brödde och sådär. Till slut så fastnade jag för det här munken Lynx 220 gram, som jag tyckte ändå funkade bäst. Just de här tjockare papperna verkar vara lite mer känsliga. Om man tittar på samma papper, lite tunnare kvalitet, så tycker jag det, det måste vara något med tekniken för pappers att de tunnare klarar reservpenna lite bättre. Men jag vet inte. Det, det kanske var en slump också.
0: Nej, för det finns. Jag blev lite, faktiskt lite förvånad. Jag ska, inte, jag ska inte avslöja för mycket. Men just att när jag läste att du hade munken papper. Och det, det har vi pratat om tidigare. just det finns en anteckningsbok. Eh, vad heter de? Nuna. Tystmärker. Eh, de använder ju munken också som papper. Och de är ju katastrof med reserverna. De är lite tjockare, men de de trådar och blöder och bete sig inte alls bra. så att, eh, Det var jag lite jag säger, första tanken innan jag testade korten så var det lite jag säger, orolig för det. Men eh, det var ju ingenting jag behövde oroa sig för. Nej, men, det märkte jag ju sen. Eh, så att det är intressant det är just det där att, att samma, samma märke eller samma tillverkare kan skilja sig väldigt mycket i hur de hanterar också.
3: Ja. Och flera av dem som jag testade då var ju bedrövliga när det gällde hanteringen av reservvarpennor. Så det, det gick ju inte helt att använda helt enkelt. Men sen var det det här med själva trycket av punkterna och rubrikerna som jag har på vissa kort. Då följer valet naturligt på boktryck. Men det finns inte så där jättemånga som håller på med boktryck i Sverige. Så jag började leta runt lite där och eh, hitta då ett en boktryckare som höll till ganska nära där jag bor. Jag bor strax norr om Uppsala. Jag ringer till den här personen och då visar det sig att han har flyttat sitt tryckeri precis. Och han har nu flyttat det ungefär två kilometer från där jag bor. Så det var en rolig grej med, med det här. Att han, han fanns runt hörnet hela tiden. Så att själva testet av trycket och så där blev väldigt mycket enklare då. Nu kommer förbi här med boktryck något. Men just de här prickarna blev jag lite osäker på om man kunde göra med boktryck också. Men han tyckte absolut att vi skulle köra med, med boktryck även på dem. Det fick man ju till.
0: och Hur, hur, hur går det? Jag tänker där om vi går in lite mer. Så här, hur, går, hur går För du har ju valt att inte ha prickar riktigt hela vägen upp. Nej. Har en liten bit ut. Hur, hur, hur gick tankarna där? Liksom varför valde ni att, att att inte ha översta delen där.
3: Det var ju tänkt som ett rubrikområde kan jag säga, som skulle vara fritt från, från annat. På de korta jag har rubriker så ligger ju själva rubriken där uppe där det inte finns. Så ja, det var väl tanken där. Att inte ha plik. Ja,
0: Har ni Martin och Johan några mer frågor på det här innan vi pratar lite mer om vad vi tycker om korten.
1: Ja, lite så här. det här med namnet mod.1927 när jag då gjorde en hashtag på det så fick jag något skjutvapen men det finns säkert andra grejer också som är modell från 1927. Så var kommer det ifrån?
3: Ja. ja det går väl tillbaka till min mitt intresse eller fascination för typografi där. Jag ja Ja, när jag designade de här korten så gjorde jag det i, i datorn då och lämnade. Så här vill jag att de ska se ut till boktryckaren. Så gjorde han det som jag hade ritat ungefär. Då. Eh, men eh, det, ett av mina favorittypsnitt är typsnitt eh, Futura. Som då rubrikerna är eh, satta i. Där det står ja, noteringar och så vidare. Och även loggan mot 1927, där nu, årtalet 1927 är satt i Futura. Och det skapades 1927. Det var väl helt enkelt där. Och ja, då fick skriben en modellbeteckning 1927. Futura är ju fint.
2: Det gör sig på, på lite så här retro... Vad ska man säga? Retrokort får man nästan säga att det är. Just det här telefonbedelade fick jag varma känslor när jag sitter och tummar på det där.
3: Det är väl den stora inspirationen kan man väl säga. Gamla formulär och sådana tröksaker från förr.
2: Mm, ja. Alltså har du kört någon, vågar man fråga vad du har på den här tidsplanen Har du någon inte förtura sen? Någon typ
3: av seriffer det ju. Mm, det är en, Jag tror den hette, nu ska vi se modern nummer åtta tror jag, av monotype och själva typen av 1900-talet även typerna som man tryckte det där med. Mm.
0: Och hur jag tänker om vi ska, innan vi går vidare hur, eh, om du kan förklara lite som liksom hur den här boktryckprocessen, hur den går till om, om för i och med att det är en äldre teknik så, så antar jag att det är ganska många som inte känner till exakt hur hur det går till nu för tiden så alltså den moderna är väl att man har mer eller mindre avancerade skrivare som man trycker ut det på. Och hur, hur, vad är det som skiljer sig i, i den liksom, tekniken som du har valt? Konst, Konstformen. Va? Mm.
3: Ja, precis som, precis som med gamla böcker så är det inte bara boken i sig och, och texten som är ett hantverk utan det är ju även själva sättningen av boken med metalltyper då. och det bygger ju på samma teknik med mina kort boktryckaren sätter då en ram med alla typer och sätter in distanser där det ska vara mellanrum och så vidare och sen så gör man en avgjutning av det där och får en färdig ram då som man kan trycka med sen i den här trycken och det är så de här punkterna är uppe det är helt enkelt vanliga punkter som han har då satt med i mellanrum.
0: Just det, så han har satt ut. Så det är egentligen, om man liksom förenklar det lite så är det som att en, en stor stämpel. Ja,
3: Kan man säga som en skrivmarknad. trycker
0: ner saker. Ja. Mm. Och hur, hur är det? Gör, för det är ju, gör, görs de flera gånger. Jag tänker, görs prickarna på en tryckning och sen så går de igenom igen med, med texten. Eller görs det samtidigt i och till lite olika... Det är inte ljusare, gråa prickar och svart text.
3: Ja, det blir ju olika tryckningar då för de olika delarna. Nackdelen då, eller vad man ska säga med det där. Man måste trycka flera gånger om man vill olika färger eller trycka i flera lager.
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag kan väl, jag vet inte. Gud, men har inte pratat så mycket. Vad, vad känner du om, tänker vi går in på våra tankar om, om korten och, och, och det nu? Ska vi avslöja för Daniel vad vi tycker innan vi går vidare med intervjun här?
2: Mm, kan väl börja och det är framförallt fast för i papperskvaliteten som jag tycker är perfekt. Den, jag skriver ju mest med reservarpennor då men även tycker jag, vad heter det, liners som jag har testat sitter ju, sitter ju riktigt fint utan att fjädra iväg där. Och sen är det ju, de är ju som trevliga att hålla i får jag säga. Så det har jag väl inte riktigt hängt med på det här att tanken lite är att ha dem som en normal anteckningsbok och sen sortera och behålla det som är intressant. Det är, ju, det är ju ett smidigare system än de här som man har sett tidigare med, med typ pilar och annat som ska liksom in i plast, plast, plastryggen och sådär. Eh, så det är väl fortfarande lite för vad ska man säga, van vid att bara skriva på gamla kuver när jag ska köra matlistor och sådär. Och det är ju lite det här man, man, man undrar sig inte riktigt att, eh, att skriva på något fint papper bara, bara när det är med helt vad ska man göra på stan? Så jag har inte riktigt kommit in i att använda fina papper för det. Men det kommer väl. Det kommer väl.
1: Där, där har ju han, du sa Getting Fingstan, David Stjernholm, struktören. Han hade en sån här kontext kon, eh, eller kontextcard som man kunde vara var man befann sig. Så det införskaffar jag. Så den här idén tycker jag är... Eh, intressant faktiskt, och jag kommer komma tillbaka till det lite så, men eh, men som du får, du får fortsätta här med dina
2: skriverier. Nej men som sagt, jag har försökt då, det enda jag inte riktigt har kommit till är väl liksom veckoplaneringen. Jag har varit lite sådär wow, vad snyggt du har gjort på hemsidan och dra rita färger, men jag är inte riktigt in i bullet journal det var visst något jättevanligt att man gjorde bara för att illustrera för sig själv när man var på jobbet och när man hade tvättstuga och så sådär. Så jag tyckte ja, det, ah, det är kul. Framförallt meddelande är ju en sån där riktig officiell grej tycker jag. Så den gillar jag att skicka.
0: Det är bara på vecko, veckoöversikten så är det bara att ta fram, öppna datorn, trycka, gå in på Google, trycka på vecka och så ritar du av den. På och så gör
2: man fönstret <laughs> jättejättelitet så man kan lägga den här framför. Jag förstår. Mm,
0: och så, bara, så det är inte... Det är inte rocket man, science, nej. nej och sen säger man att man är analog
2: samman.
1: Just det. Vi skojar lite om det här, Daniel. Men det är ju det här som är... Alltså det är geniala igen och lysande. Att börja tänka i nya vanor. Jag såg du hade en, en post här på Instagram. Eh, Prata om en annan podd då. Presentation skills in playing English. Karin, Karina Redenius just hur man kan presentera någonting och ha ett kort som man sedan kan återanvända för annars är det där ja, men vad hade jag den här presentationen någonstans på datorn. eller vad det nu är så det är ju de här tankarna och, och visst veckoschema kan du titta din dator eller mobilen men jag gjorde det nu då, jag har ju inte kommit in i bullet journaling ändå men jag har en analog som jag skriver in för hand datum och annat men det kändes som en genomgång då för veckan att titta på den. Och sen just färgmarkering för att få den här visuella bilden. Hur upptagen eller hur mycket har jag inbokat? För det har varit för mig en sådär att lägga in allting i min mobil. Och sen ser du att det är fullsmäckat då. Så det har jag inte velat göra. Men här blir det en annan sak då. Att göra det. Så det här med färgmarkering. Gud, med sånt, det kan vara Eisenhower-matrisen. Du kan ha olika... Alltså att göra, eller planera, eller delegera, eller att inte göra. Man kan göra många idéer då. Men bara ta den där lilla stunden eh, att göra det då, eh, tycker jag var... Eh, det var därför jag frågade med den här på andra sidan då, att göra då. Att du har det på andra sidan då. Eh, så det blir ju ett, ett, ett kort för både att göra och planera för veckan då. Och sen kan du då kolla det med din dator, eller din mobil, eller din kalender.
0: Nej, och ja, vad tycker jag? Nej, men jag tycker ju. Så alltså det här är ju. inte. Det här är det bästa som har hänt sen skivat bröd ungefär. Det här är ju helt fantastiskt. Uh, det, är Nej, men det, det som du berättar om, det som liksom ditt intresse och din uh, kärlek för, för det analoga. Det, det tycker jag verkligen lyser igenom. Och det här är ju en sån sån sak som. Ja, men som du, Gudmundsson, också. Alltså, jag blir ju glad av de här sakerna. Hålla i dem, använder dem, skriva på dem. Eh, en sån... Ja, men det är så så att det, jag är väldigt, väldigt förtjust i, i dem i, i som sagt, papperskvaliteten och eh, hantverket och, och så. Så att jag har börjat använda dem ganska mycket. Använder den här. Jag blev också lite inspirerad av den artikeln vi länkar till som du har gjort på hemsidan med, med time, eh, Timeboxing. Uh, som jag kände till sen tidigare. Men, men nu fick jag liksom, uh, såg det lite ett lite annat ljus. Så jag gör en sån. gjorde en sån alldeles nyss här idag faktiskt. Jag ritar in olika färger för olika familjemedlemmar. Och uh, planerar alltid. Jag har en lång masterlista på saker jag ska göra. Och brukar alltid i min boligsgörning planera in. Vilka uppgifter jag ska göra denna vecka Och sen skriver jag dem på baksidan av, av kortet. Och så har jag den som en, ett översiktskort då. Och sen så använder jag typ alla de, alla de andra korten. <laughs> jag struntar lite i vad som står på dem. Och så skriver jag... Jag har ju en bullet journal där jag skriver vad jag ska göra. Men jag skriver också det jag ska göra på ett kort varje dag. För att... Uh, ibland så, så stänger jag min boletsgörande så är det inte alltid att jag går och öppnar den men om det ligger ett kort och skräpar <laughs> inom situationstecken så blir det att jag tittar på det och då får jag en, en ytterligare påminnelse om, om vad jag ska göra och kan kryssa på korten utan att gå in i boken då och sen så uppdaterar jag boken på, på kvällarna då så att uh, och, det, och det är just den här också att jag vill använda dem och det blir en, det blir en glädje i att, att skriva på dem så att när det här är riktigt, riktigt trevligt tycker jag Gustafsson. Mm. Ja,
1: och då kommer ju det här, lite som Gudmunds att att det kan vara första det här att ta sig om man är inte är van vid det att de är så fina så vad ska jag skriva på dem eh, och de är, det är ju fasila precis man tittar på webbplatsen och vi hör nu vilket eh, hantverk det är och din tid och, och kvart, papperskvaliteten och så här men att, att ha en, en, stack, en stack av detta, paper stack, är ju, är ju en, en väldigt bra grej. Och det här skulle kunna bli på sikt och säkert en idé som kommer upp, alltså i som giveaways eller presentreklam. Alltså det företaget och organisationen som skulle kunna vilja sticka ut lite på något sätt. Så jag, jag tycker det här är, kan få verkligen spridning på detta. Och jag är ju nybörjan på det här när det gäller penna och papper och framförallt reservpennor. Men jag köpte ju nyligen då från Penstor här, eh, Lamy pennor En resorpenna och en rollerball. Och den var ju då bläckad. Patronen var i då. Man tog bort den där lilla ringen. Det, det var ju också en sån där aha-upplevelse. För det är inte säkert jag har gjort det någon gång. Eh, Och eh, väntade lite grann och sen började skriva. Och jag har jag gjort en Instagram-bild här då. Så jag gjorde de här övningarna med mönster som Johan Gustafsson har lärt mig. <laughs> Ser ut som E och så någon, något S-tecken. Och sen gjorde jag, jag är ju lite hårdhänt för att skoja, då, olika <laughs> sträck här då. Och det det, händer, alltså det är jättesnyggt. Och det, ja, det kladdar inte, det lyser inte igenom. Det torkar snabbt. Och sen skrev jag ju då med den här vikingpennan som vi fick också. Skolpennan. Eh, med Blirts eh, och försökte förklara på engelska då för att se om <laughs> Vad det är på engelska då? Och sen gjorde jag även rollebollen då. Eh, och ja, jag tyckte det funkade väldigt bra med alla de här sorterna. Och sen använde jag på veckoplanering, jag har ju inte den så mycket längre då, men friction pen för där skulle jag ju kunna sudda. Jag har inte testat att sudda då, men. Eh, för jag ville ha den här färgen och hade en grön då. Eh, så det gjorde jag ju också då. Så just det här med att skriva och att det då fastnar på pappret men inte kladdar och det ser snyggt ut. Det var ju väldigt bra. För det har ju varit på lite andra de här korten säger indexkort eller annat att ja, det kanske inte gör det då. Men här är ju för uppgiften så är det ju perfekt. Du, det är nästan vilken penna som så funkar det.
3: Mm. Ja, jättekul att er. prata. Det är mycket som som jag själv har tänkt på men det är väldigt mycket annat som ni har utvecklat. Ni använder korten och så är det jätte att göra.
1: Och då ska jag ha en input på det. För när jag gjorde det för ett tag sedan då, så var det på min Facebook-sida. Då var det en som hette Claes Tover Järn Eller Kärn. Så han skrev så här Stil stilrent enkelt rätt fram. Och han gick la en beställning tror jag, direkt där sen. Och sen även har gillat det på Instagram och så här Och en annan hade ju en fråga. Fredrik Graf. vad ska jag göra med korten? Nej, jag har skrivit färdigt, i ju den här. Och vad gör jag sen då? Den här känslan, att vad gör jag med korten? Och då har du ju det här fina bandet till. Eh, vad säger man? Inte gummipan, men alltså som du kan ha runt omkring. Och du skulle ju kunna sätta din kartong. Men det är väl lite den här känslan, vad gör jag sen? Att man inte är van vid det här? Slänger de dem? Runda arkivet? Har jag det i någon liten låda? Återanvänder jag dem? Eller vad gör jag? Alltså det är det här tankemönstret då, att börja våga göra det här. Så det, även det har du ju tänkt på. Så lite input på det från de här kommentarerna.
3: Det är väl kanske i, i, i sin start det här också kan man väl säga. Det finns ju lite idéer framöver och just den här med arkiveringsbiten. Där har jag också tänkt mycket på själv och försöka få till en bra lösning på.
0: Och, och sen är det väl just det också. Jag tror att det som ligger lite i Fredriks tanke är ju att det är så... Jag hade lite det i början också, just att det är så fina kort. Även om, de bara står, även om det bara står en in inköpslista på dem så jag tar det, det lite liksom som det som Martin brukar säga. Det är en liten truskel att komma över, att bara kunna slänga det. Uh, men nu är jag, har jag som, uh, använt dem så mycket så nu är jag lite mer hänsynslös. att det skrynklas och slängs vilt här, uh, det som vi inte ska ha. Och det som ska jag vill ha kvar, det eller har, jag lägger jag i, har en liten... Uh, Litet fodral till min bullet journal med lite fickor och då stoppar jag ner dem där då. Men jag har liksom inte använt dem.
1: Är man är ju riktigt händig, Johan så alltså, kanske man skulle kunna göra sån här korthus,
0: alltså med spelkort. Ja, det, så, ja. det har jag inte tålamod till. Så, så att, men jag har, ju också, jag har ju också medvetet valt att skriva kortsiktiga saker som jag kan... alltså När jag har gjort min lista för idag, eller hur många dagar som nu får plats på korten, så är det ju absolut ingenting att ha i och med att jag har det i min bullet eller När jag har varit och handlat så är det ingenting att alltså, säga så att jag har ju också redan innan jag börjar skriva, gjort ett val av att skriva saker som, som är eh, slängbara. Eh, så. Men, men eh, det leder väl lite in på, och du säger också, vad, vad har du förutom den här arkivering, Vad har du mer i som framtidsplaner, både kort och långsikt? sikt?
3: När det gäller själva korten så här så hade jag väl ganska mycket tankar i början på att skapa olika typer av kort. Men jag ville begränsa mig till de här få typerna som jag har nu. Sen får jag det här utvecklas. Utifrån kunderna tänker jag. Och de efterfrågar och, och sådär. Och, eh, jag märker ju själv, jag har ju då ett gummiband runt mina kort att har med mig överallt. Men de blir ju ganska naggade i kanten. Så, eh, jag håller just nu på att förhoppningsvis kunna beställa en form av mapp som så, så man kan förvara de här korten i. Av lite hårdare eh, kartong också hantverkensmässigt gjorda, som ska passa i stil och så. Så lite tankar på Fodoralo.
0: Nej men precis, Jag tänkte nu lite som ett, ett liksom måttanpassat ett, fotoalbum typ, med, med plastficka som man kan bläddra och sortera, så att det blir alltså när, när, så när man har gjort den processen att, att slänga det som ska slängas och spara det som ska sparas, så kan man Arkiverade, sparade i i olika, alltså man kan ha olika teman på alla de här albumen
2: då. Så, så, så länge färgen är bers eller grön med streck så är det okej okay, tänker jag. Någonting som är liksom, inte senare än 60-talet i alla fall.
3: Nej
0: nej. nej, nej, nej. Det får ju vara mig så, så att. Och jag, jag kan väl ta det nu. Jag har ju lite tankar, Nå, en, äh, egentligen det enda. Som jag har tänkt mycket på, det, det är ju den här vecko, veckoöversikten som jag har använt. Jag önskar ju att det var prickar på den också. Just för att när man är på lördag söndag så är det lite svårt att veta exakt när klockan är. Alltså tiden blir svårare att, liksom, att rita in mellan 10 och 12 på lördag. Då blir det mycket sån här, det är här. Och hade man då haft prickarna som stöd eller någon form av liksom... Så kunde man lättare hitta tid, tiden, om du förstår vad jag
3: menar. Ja, det är jättebra feedback. Jag stod i valet där också, då, om jag skulle ha prickar eller inte. Det, men det, det är som du säger, det blir ju lättare att följa tiderna bortåt senare i veckan. Så det,
0: det är väl det sen har jag som alltid mycket, mycket tankar och sånt med. Men jag har väl fått nämnt det mesta, en, en annan fundering var om Uh, det är ju alltså att, att göra korten att de är dubbelsidiga, men, men samtidigt så finns det ju en väldigt bra grej med att ha dem blanka på baksidan. Så det, den är jag lite, inte så sådär. Kanske inte riktigt lika övertygad över. Uh, och sen hade jag väl en tanke om en, en sån här dagsöversikt, lite liknande, som man återigen får över till, till en digital kalender så att man trycker trycker inte på vecka utan man trycker på dag så att man lite för det blir ju lite så att säga, på den här veckoöversikten så blir det ganska grova drag om var och alltså sådär man gör så här, men att jag ibland <hör> nu gör jag det liksom på sidan av i min borgsjörn men det hade varit kanske ha ett, ett, ett sånt ark dedikerat för en dag där man kan blocka in tiden li lite noggrannare då för att verkligen få ute Så det är väl de huvudtankarna jag har haft eh, om det här. Men, men ändå, jag håller fast att det är en... Alltså det, det är att man känner att det är en, liksom en, en kvalitetsprodukt med... Det är mycket... Ja, men det är liksom en varm produkt, om man säger så.
1: Ja, det är väl det som att just om man har dem som har olika system, då, Bullet Journal eller vad det nu kan vara, så är det ju en viss sätt att använda dem men sen är det också som som har pratat om det här att du får lite nostalgikickar om, om kanske det här biblioteks, ja, som du hade sådana kort eller noteringshälsning eller meddelanden eller just för presentationer. Eh, och där kommer ju lite en sån fråga, vi pratade om det här med pennor då, att ha de här, du har ju säljer de här mini-vikingpennorna och även en sportpenna för Kaveko. just att man kan ha med sig dem då. A-korten så har du det du behöver och den här gummibandet. Alltså det är en jättebra backup. Men där kommer jag en lite djupare grej då som jag får tugga lite och det var det här läskortet som jag gillar att läsa litteratur och böcker. För det hade du skrivit en bloggpost om det. Och kan du berätta lite om det? Dina tankar om det? Läskortet?
3: Ja, det var väl tänkt som en, en studiehjälp kan man väl säga. när man Ska lära sig ett nytt ämne eller ska plugga in för något speciellt så kan man då ta hjälp av de här korten när man sitter och läser sina böcker. Och då har man ett kort, då för, eller flera kort för varje bok. Som man skriver ner anteckningar på. De kan man ju ha sitta då som bokmärken i själva boken under tiden. Men sen har du även då ett referens kort som du skriver ner alla dina referenser på så då kan du koppla ihop alla dina kort som du har i alla böcker till just den referensen. Ja, jag vet, blev det rörigt?
1: Nej då, men vi, vi kommer länka till det också. Och just de här tankegångarna att det här manuella, analoga eh, för vi är så vana att läsa digitalt eller lyssna. Jag vill ju lyssna på gjutböcker men att just göra en sån här och just ha för framtida referenser eller något ämne du är intresserad av tyckte jag var väldigt så tankeväckande så jag fick, som jag säger jag får tugga det här och göra det det kan ju vara ja, hobbyintresse, det kan vara som sagt någon uppsats, det kan vara eh, något, något för framtiden, så jag tyckte det var jättespännande att du hade haft den tanken och idén att skapa ett sådant
3: för det. det behöver inte vara så seriöst heller som att man och ska lära sig något nytt utan kan ha en, när man läser en, en vanlig bok ibland så bubblar det upp tankar i, i huvudet och så vill man bara fånga dem snabbt sådär
1: Det är ju det eller bara det som uh, Tim Sanders som säger då som har gjort den resurs på, på Small Business Trends det var ju att det, vad är liksom den huvudtanken eller vad lärde jag mig från den här boken tre bra saker eller vad det nu är att ha det där och då kan du lägga det i den fysiska boken eller om det är digital så kan du ha det i den här framtida som du sa, kartongmappen eller vad det nu är. Kunna gå tillbaka till det. Och sen kan du lägga in det digitalt också men det, det är ju den här känslan att eh, ha det. Så ja, jag tyckte det var en jättefin insikt där.
0: Jag fick en liten tanke nu också. Just för, men just. Du har ju ett, 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 ett litet utbud av pennor också. Några reservarpennor, några Rollerboll, lite blyerspennor och sånt. Hur, eh, hur, liksom, återigen, hur tänkte du där med, med de valet av de pennorna som du erbjuder?
3: Mm. Ja, där var det väl kanske framförallt designen som skulle kännas lite som de hörde till När det gäller reservapennorna och rullerbollpennena. Sen vill jag ha några blyerspennor helt enkelt till de här korten. Och då satt jag också och letade efter olika typer av pennor och fastnade då för Vikings klassiska byrtspennor från 1920 talet tror jag. De här började tillverkas. Mm.
1: Skolpennor. Och Johan, var det inte den vi fick med från Stuart eh, Lennon mm. i det, det paketet? <laughs> så, så det är lite fascinerande.
0: <laughs> att annat, vet du, det är ett tryck på dem bara. En av dem var vit och en av dem var Jag tror att din din var silver och den vi fick av, uh, uh, av England var vitt vit tryck på. Men uh, annars är det ju samma, samma penna.
3: Ja, just det. Ja, det är lite klassisk design sådär. Så det var väl det tanken med de uh, penna och det andra tillbehöret. Jag har ju lite suddar också. som Andas nostalgi.
0: Ja, just ja. Så, så det. Så det, det är liksom egentligen... Uh... Det som, som är tanken att det ska rent estetiskt passa in i, i det. Och. Uh, det är så först egentligen när du väljer om du nu skulle till exempel vilja utöka tillbörssortimentet uh, så, så är det första hand att det ser rätt ut och i andra hand att det funkar riktigt bra. Liksom. Så, att, uh, ja, så du kommer aldrig ta in någonting som är kanonbra men som helt är utanför. Den här lilla, ska man säga, ändå lilla världen som du har byggt upp.
3: Nej, det kommer jag nog inte göra. Det finns andra som är väldigt bra på det, tänker jag, om De att det.
0: det. Det är väl det som är lite, jag kan, det tycker det är lite, ja, men lite charmer där också. Att det, det är en, en, liten, en liten begränsad, eh, det finns ett visst antal kort, det finns ett visst antal pennor och sånt. Och det, eh, det är det som är och det, det är något skönt i det också för att som du säger det är många andra som som har allt och inget. Uh, tusentals liksom produkter. Här är det lite. Uh, lite lugnare. Om man kan fokusera på. på vad det är man, man ska uh, uh, Det är olika. Olika storlekar på, på korthögarna. Liksom om man vill. Testa en liten. Några kort bara. Eller om man vill. Uh, köra, köra på en stor hög. Så att det, och sen har Jag ju, jag har ju blivit. på för första gången på väldigt länge. Jag är ju väldigt noga med att. Liksom Göra som så här, göra som det står. Så att, men jag har faktiskt skrivit en matlista på ett meddelandekort till exempel. Och det är ganska galet för mig. Så att det här är liksom... Det är wild and crazy här hemma. Jag tror till och med att jag har skrivit en, en inköpslista på ett läskort. Så att... Mm. Det kan vara som helst hända med de här korten.
2: Mm.
1: Öh, vad säger du, Gudmössson? Vad är vår kurs här, här ute? Och...
2: <håll> Skriver inhandlingslistor. Oj, oj, oh. <håll> <håll> Nej, men så sagt, det är, det är bra att, bra att man vågar, vågar testa lite.
1: Och igen då, tack, Dagen, för den här, att den här tekniken, då, alltså boktryckarkonsten. Ja. <håll> Det, det är något att, att lyfta upp det för det är ett hantverk ju, och just vad man kan göra för fina saker så jag, jag tycker det är beundransvärt att, att ta fram det här och just som ju Gustafsson säger att det är en, en begränsad skala som man kan våga sig ge sig in på det här då jag tycker det var jätte, jättekul Vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt av, av vår podd? Är det någon du har haft tanke på eller något ämne så här?
3: Ja, jag har väl jag funderade väldigt mycket. Jag är kan inte säga, jättebevandrad bland alla som man skulle kunna tänka sig att höra mer om. Men en av mina första reservvarpennor faktiskt någon gång på 90-talet var en, en ballograf. Reserv, Men man hör inte så mycket om ballograf. Det är väl Nordens enda pentillverkare och... Alltså jag skulle gärna vilja höra lite mer från dem, och hur de resonerar nu och vad de är på väg. Ja.
1: Tack, Tony. Johan och Johan. Detta är tecken, tror jag. vi får se vad vi kan göra. Så, Ballograf där ute. Hej!
0: Ja, om ni lyssnar så hör av er. Vi vill så här, nej, men, nej men absolut, de är inte intressant. Som sagt. Jag tycker också de är intressanta att de har gjort en som en typ av penna i alltid och det går väldigt bra och det är ganska, vad var det, det var något år, par år sedan bara som de liksom lanserade den här epoken och de i USA, de har inte funnits där tidigare utan det var ju någonting som folk importerade till USA. Så att det har de liksom breddat först nu är det då att bredda marknaden till USA. Så att det är ganska intressant. Det måste ju gå så, så att absolut. De, de tar vi gärna in ska försöka jag försöka jaga rätt på en, någon som har varit med sen. Och så har det 20-talet. Ska vi se om vi hittar han.
1: Ja, det blir bra. Och på tal om modern saker och gammalt. Vad hittar man dig, Daniel? I cyberrymden här. Och nu vet vi då eh, lokalt också Någonstans i Uppsala trakten då
3: Ja precis Det går bra att komma och köpa lokalt också eh, Nej det, ja, det finns ju på Min hemsida då mod1927.se eh, Sen har jag även då Instagram-konto som är ganska Nyskapat Så eh, jag håller väl på fortfarande på att lära mig det där Hur man eh, sköter om Instagram-kontot.
1: Gudmundsson du är inte ensam <laughs> Jättebra. Och Daniel, är, så, har du några frågor och annat? Hör av dig. och Gustafsson är en riktig fena på det här. Det är ett av sätten att hitta nya gäster och lära sig om nya saker. och så. så Det är en intressant värld, Instagram.
3: Så, där har jag väl något taggnamn också på 1927 c tror jag. Det andra var väl upptaget mm. då? Just det. Note card ja.
0: Ja, men vi, vi, jag hittar dig och, och lägger dig i kronot som alltid så att eh, det går att klicka sig fram också. Både så, så att det, det löser. Det lös. hur, hur jag tänkte, en liten fråga han på nu. Har du, har du lyssnat på oss tidigare? Mm.
3: Men eh, inte från början. Konstigt nog.
1: Och, och,
0: mm. Ja, det är konstigt ja, tycker jag med. <laughs> tack,
1: tack för att du lyssnar ja. Daniel. Gustavsson har då han har ordning och reda på det här, du ska lyssna från början du har han sagt till
2: ja, ja, jag på. Nej, man börjar ju med, börjar med dagens avsnitt i podd och så går man bakåt ja, jag håller med Gudmundsson
1: man börjar där man vill, nu avbröt jag det här så, så fortsätter jag det är
3: lite konstigt att jag inte har hittat det tidigare men jag håller på att lyssna i kapp, det tar lite tid men jag är på gång men jättetrevligt
0: jättetrevlig. tack, ja, det uppskattar vi Kommer du att lyssna på dig själv? Nej. <laughs> ja, då sparar du en vecka dig så Så det är jättebra.
1: <laughs> men du, du, Daniel, du får lova att du får tipsa andra om att de får lyssna på dig.
3: Absolut, det ska jag göra. Ja,
0: nej men det var det, var det vi hade för idag. Vi tackar, eh, tackar Penstor för eh, sponsringen. Vi tackar Daniel för, för pratstunden och eh, informationen om... Om allt. Gud var tråkig jag blev där. men
1: <skratt> 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 Det är helt okej okay, Gustafsson, det är din <skratt> radioröst.
0: <skratt> Tackar Lasse för loggan och Jim Jansson för Trudelutt och så, och så. Kolla gärna in Mod1927, hemsidan på de här korten. Det kommer väl att komma någonting från oss, en liten recension eller liknande mm. inom, inom en Aj, framtid. Ja. Mm. Och som sagt, kolla in det ni inte hittar hos Daniel finns ju på penstore troligtvis. Ja. Så kan ni kolla in också och uh, det var väl det vi hade för denna gång. Så syns vi om eller hörs vi om två veckor igen ungefär. Det gör vi.
1: Tack så mycket
2: på återhörande.
3: Tusen tack ska ni ha.
2: Tack. Hej då. He
3: Hej hej.